0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem Podcast Episode 260. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, ich musste ein bisschen Pause machen. Es war einfach zu viel los, um zu podcasten und ähm, ja, es ist auch immer noch wahnsinnig viel los, aber wem sage ich das? Ja, jeder, der jetzt nicht gerade diesen Podcast, diese Episode in, sagen wir mal, 2055 hört oder der die letzten 14 Tage im Koma verbracht hat, wird das wahrscheinlich mitbekommen haben. Was jetzt gerade das alles bestimmende Thema ist und da wird es auch jetzt in diesen, in dieser Folge sehr stark drum gehen. Aber ich möchte gerne trotzdem immer noch ja, chronologisch vorgehen. Und zwar ging es ja in der letzten Folge auch darum, dass ich Bahnprobleme befürchtet habe auf meiner Strecke zur Arbeit wegen einer Baustelle, die dort stattfindet und auch noch bis Ende April. Und wie es der Teufel will, hatte ich natürlich Bahnprobleme. Und zwar exakt einmal. Und das war dann auch... Der Tag, wo es echt super unpassend war. Ich hatte viel zu Frühdienst, sollte also ab 6 im Studio sein, planmäßig, und hatte ein, eine Live-Schalte, die ich machen sollte zu, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Thema es war, zu einem Thema um 6.20 Uhr. So, das ist normalerweise sehr, sehr unkritisch. Ich mache das eigentlich immer, wenn morgens dann gegen halb fünf der Wecker klingelt, dann äh, gucke ich auf die, äh, in die, die Nahverkehrs-App und da steht dann drin, ob mein Zug Verspätung hat oder ausfällt oder was auch immer. Beides war nicht der Fall. Er stand also pünktlich drin und wäre dann planmäßig um 5.48 Uhr am Bahnhof in Heide. Und von da aus würde ich dann fünf Minuten zu Fuß gehen und dann wäre ich also sehr, sehr pünktlich da und hätte das alles stressfrei über die Bühne bringen können. Das war auch alles schon textlich vorbereitet und wir haben gesagt, ja klar, machen wir es live, kein Problem. Was soll das denn? Dinge vorzuproduzieren ist ja sowieso irgendwie unehrlich, wenn man es dann als live verkauft. Insofern haben wir gesagt, ja. Passt schon und ich muss jetzt nicht unbedingt noch einen Zug früher fahren und irgendwie ab fünf im Studio sitzen, aber hätte ich das mal gemacht, <lacht> das wäre sehr schlau gewesen, aber wie meine liebe Frau gerne sagt, bin ich ganz häufig nicht sehr schlau, der Zug war tatsächlich pünktlich im Bahnhof, er fuhr aber dann einfach nicht pünktlich los und so waren wir Gerade aus Husum raus, aus, wie gesagt, mit einiger Verspätung, als dann auch noch der ähm, Lokführer sagte, äh, dass wegen der Baustelle auf der Strecke die Fahrt nun mit erheblich verringerter Geschwindigkeit durchgeführt würde. Ende vom Miet war, wir waren 6.11 Uhr in Heide. Also 20 Minuten später, mehr als 20 Minuten später als geplant. Wie gesagt, Live-Schalte 6.20 Uhr, 5 Minuten Fußweg. Ich war also um Viertel nach sechs im Studio. Das ist eigentlich auch unkritisch, weil ich, wie gesagt, der Text war fertig, der lag mir vor oder hätte mir grundsätzlich vorgelegen, komme ich auch gleich noch zu, äh, dann muss ich noch irgendwie zwei Knöpfe drücken und einen Regler hochziehen, mich ins Studio setzen und kann losreden. So, in diesem Fall halt leider nicht, weil aus irgendeinem Grund, äh, die Leitung nach Kiel nicht aufgebaut werden konnte. Keine Ahnung, weswegen. Wir haben es auch bis heute nicht rausgefunden. Wir haben natürlich die Technik dran gesetzt, aber es ist nicht reproduzierbar. Es war für diesen Moment, für eine Zeitspanne von weiß ich nicht, einer halben Stunde ging das halt nicht. So, ich konnte das Rückprogramm nicht hören. Und dann habe ich also ähm, ruckzuck eine MacGyver-Variante gezogen und habe mich mit dem Studio-iPhone ins Programm eingewählt. Das geht auch. Ist im Schaltraum dann bei den Kollegen, die die Sendetechnik betreuen, löst sowas immer kurz Hektik aus, weil die dann irgendwas neu in Anführungszeichen verkabeln müssen. Hat aber alles geklappt, dann streikte aber auch noch der der Computer im, im Produktionsstudio wo ich halt normalerweise gesessen hätte und meinen Text vom Bildschirm abgelesen hätte, also bin ich dann noch rübergerannt in den Konferenzraum, weil da wusste ich, ist noch ein Computer, der auch jetzt nicht erst hochfahren muss und wo vor allen Dingen die Software schon offen war und dann konnte ich also mit also ich weiß nicht, war 40 Sekunden vorher hatte ich alles soweit präpariert und mein Vorgespräch mit dem Moderator war fertig und ja, das also hat alles geklappt, war alles super, hat auch nachher keiner gemerkt, dass das so ein bisschen stressig war für mich, aber in der Form brauche ich das nur auch nicht wöchentlich. So. Ah ja. Dann war ich aber auch beim Corpus Delicti eine kurze Zeit später. Irgendwann, weiß ich nicht, ich habe mir kein Datum aufgeschrieben. Und zwar ist da ja sind da zwei Züge im Einsatz, die also die Bahnstrecke zwischen Husum und Heide zumindest in Teilen verbessern und erneuern sollen. Der eine Zug, der erneuert nur das Schotterbett und dann kommt eine Woche später ein anderer für Schwellen und Gleise. Und wir waren also war verabredet mit Katharina, der Großen, so heißt der Zug. Und sollte da also eine Reportage machen von vor Ort, das war dann auch alles wieder sehr kompliziert, weil das Ding halt einfach unfassbar laut ist und du kannst eigentlich so weit gar nicht weggehen, dass du dein eigenes Wort verstehst. Also habe ich halt Dinge aufgenommen und Interviews geführt in einer kurzen Arbeitspause und Arbeitsgeräusche noch aufgenommen und habe dann am nächsten Tag in Ruhe was, was produziert, was dann eben nicht live von vor Ort gelaufen ist, weil es wäre technisch einfach da nicht, nicht machbar gewesen. Denn entweder ist das Arbeitsgeräusch dieser Maschine so unfassbar laut, dass man schreien muss, um wenigstens ein bisschen verstanden zu werden. Oder aber es ist rein nichts zu hören, weil dieses Ding halt einfach zwei Stunden am Stück arbeiten kann. Dann sind die Silowagen voller rausgekratztem Schotter und müssen erstmal abtransportiert werden. Dann ist eine Stunde Pause. Da passiert nichts. Und das war genau die Situation. Und wie es dann immer so ist, Ganz am Ende des Termins kam dann ein doch eher ziemlich ergiebiger Regenschauer vorbei. Und natürlich hatte ich dann irgendwie, ich hatte Regensachen dabei. Die waren in irgendeinem Auto der Presseabteilung, die uns da zu dieser Baustelle hingefahren haben, 300 Meter von mir weg und ich war gerade irgendwie mitten dabei, irgendwas aufzunehmen. Natürlich höre ich da nicht auf und renne zu diesem Auto und suche vor allen Dingen erstmal den Typen, der den Schlüssel dafür hat. Also war ich dann komplett durchgeregnet als ich wieder zu Hause war. Es war der Termin war in Husum, ja. Also ich bin also von dem Termin dann auch zu Fuß nach Hause, weil die mussten in eine andere Richtung. Mir war es egal. Ich habe gesagt, komm, ich bin eh nass und äh, habe jetzt noch irgendwie anderthalb Kilometer. Bin ich da, äh, war auch echt überhaupt kein Thema. Schönen Podcast gehört und habe dann aber auch konsequent den Rest des Tages im Bademantel verbracht, weil es einfach mal egal war. <lacht> Super. Naja, gut. Andere Geschichte. Ich habe dann aus irgendeinem Grund habe ich einen Tag ähm, Homeoffice gemacht. Sollte dann einen Beitrag produzieren mit Material, das mir zugeliefert wurde. Und es war also Wurscht. Jedenfalls zeitkritische Produktionen mit Ultraschall und Reaper, das muss ich noch üben. So, das war, da war einfach das ganz viele Sachen schiefgegangen. Also eigentlich die beiden klassischen Fehler, die man halt mit dem Programm machen kann. Zum einen, also man kann da ja die Abspielgeschwindigkeit erhöhen bei, äh, bei Reaper. Das ist total gut, wenn man was eingesprochen hat und es nochmal so durchhört auf der Suche nach Fehlern. Ich mache das immer, ne, spreche was ein und dann höre ich das auf anderthalbfache Geschwindigkeit durch und suche dann eben die Stellen, wo habe ich mich versabbelt, wo sind die ganzen As und was schneide ich alles raus und so weiter und so fort. Das ist an für sich ein tolles Stück Technik, das einzige Problem. Und das entzieht sich auch komplett meiner meiner Produktionslogik, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass es das eigentlich eine Musiksoftware ist und keine Sprachsoftware. Wenn ich diese, diese Geschwindigkeit hochdrehe, dann ist die halt hochgedreht. Und dieses Hochgedreht, das wirkt dann eben auch auf die Aufnahme. Das heißt also, wenn ich mit anderthalbfacher Geschwindigkeit was aufnehme, also es bewirkt nur, dass sich der virtuelle Tonkopf anderthalbmal so schnell bewegt wie sonst. Heißt also, ich nehme was auf, das klingt in meinem Kopfhörer total normal, und dann rendere ich das raus, schicke das weg. So habe ich es auch gemacht. Das war also genau der der Plan. Und dann kommt die Rückmeldung wenige Minuten später, können wir nicht senden. Das läuft irgendwie auf halber Geschwindigkeit. Und ich wusste sofort, woran es lag. <lacht> so. Andere Geschichte, gleiches Thema. Äh, habe ich dann irgendwo in der Mitte was rausgeschnitten. Und es ist dann halt so ein Problem bei, also wenn man einen Take hat, aus dem man was rausschneidet, dann wären das auf einmal zwei Takes die beiden Takes sind dann noch aktiv. Also alle Veränderungen, die man dann macht, wirken sich auf diese beiden Schnipsel aus. Und jetzt kann man dann am Ende, wenn man die Aufnahme fertig hat und man braucht ja noch immer noch so zwei Sekunden, bis man dann die Stopptaste gefunden hat mit der Maus, äh, und dann kann man halt das Ende von diesem Take anfassen und so rüberziehen und kann das so ein bisschen trimmen, ohne dass man das schneiden muss. Das ist eigentlich, ja, also ist halt irgendwie nett und Spaß ja halt irgendwie einmal Taste drücken ja, hätte ich mal gemacht, denn beide Takes waren aktiv, das heißt, ich habe also an beiden Takes drei Sekunden getrimmt und nicht nur an dem einen, den ich im Blick hatte, weil ich halt so nah rangezoomt habe, ist mir das nicht aufgefallen und dann habe ich das also, weil es auch, wie gesagt, zeitkritisch war, ähm, auch in diesem Fall rausgerendert, verschickt und ohne es nochmal durchzuhören, war ja okay, hatte ich ja alles geschnitten, war ja super, habe meinen Kram gepackt und bin los, weil ich noch einen Termin hatte, komme ich auch gleich zu und ich saß schon im Zug, da rief mich eine Kollegin an und sagte, du am Ende von deinem Beitrag, da sind irgendwie drei Sekunden Loch, das ist ganz merkwürdig, kannst du noch nochmal überspielen und ich so, ah, scheiße, und ja, konnte ich halt nicht, hat sie dann nochmal eingesprochen, war dann auch okay und, und auch kein Problem, aber es ärgert mich halt so. Ja, dass ich halt irgendwie seit 20 Jahren was mit Audio mache und den schwarzen Gürtel im Tonschnitt habe und, und, und. Und dann passiert mir sowas. Also da, ach, das es ist auch noch nicht mal so, es ist halt einfach nur ein Bedienerfehler, der mich aber trotzdem einfach ganz furchtbar ärgert. Ähm, dann hatten wir Besuch. Sven war da. Ähm, und das war, das war großartig. Er kam irgendwie Freitagnachmittag an, ist bis Sonntagmittag geblieben und wir hatten einfach eine richtig gute Zeit. So, das kann man nicht anders sagen. Es also, war einfach wahnsinnig entspannt. Wir haben Pizza gebacken und äh, und äh, Alkohol getrunken und uns unterhalten und Blödsinn erzählt und waren aber jetzt gar nicht so wahnsinnig viel draußen. Einen Tag, Sonntag, Vormittag, Samstag, Vormittag, ach, keine Ahnung. Wir waren irgendwann kurz unterwegs für ein paar Stunden. Ähm, und es war einfach wahnsinnig nett. Wir waren an zwei Tagen unterwegs. Ha! Wir haben zwei Sachen gemacht, wo wir draußen waren, wo wir nicht, wir haben nicht nur gesoffen und, und Blödsinn erzählt. So, das muss man fairerweise auch sagen. <lacht> nee, war super. Ja, und dann sind wir jetzt dann aber auch tatsächlich ähm, beim Thema Corona. Das hat doch ganz enorme Auswirkungen, dieses scheiß Virus. Mein lieber Schwan. Ich bin wahrscheinlich der ungefähr achttausendste Mensch, der den Podcast von NDR Info mit Christian Drosten empfiehlt dem Leiter der Virologie an der Charité in Berlin, sehr, sehr gut, hört euch das an. Seriöse, wissenschaftlich fundierte Informationen zu diesem Virus und der Ausbreitung, äh, zu dieser Pandemie. Niemand kriegt das schlauer auf den Punkt und seriöser erklärt als dieser Typ. Und dann gibt es da auch noch diese beiden Moderatorinnen, die das wöchentlich abwechselnd betreuen, dieses Ding die auch sehr schlaue Fragen stellen, die auch im Thema sind, die gut vorbereitet sind. Also das kann ich nur sehr, sehr doll empfehlen. Also zentrale Erkenntnisse sind, ähm, das wirkt sich auch auf Podcasting aus. Ähm, natürlich, SH liegt gerade auf Eis, weil wir keine Ansprechpartner irgendwo erreichen, weil wir nirgendwo hinfahren können. Wir wollten jetzt irgendwie Ende des Monats nach Föhr und ein Porträt von der Insel machen. Es geht nicht, weil Touristen auf der Insel nicht mehr erlaubt sind. Wir haben noch zwei andere Sachen im Köcher, auf die wir uns auch gefreut haben. Das ist alles nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Aber es nervt halt, dass ich elf Monate auf dem Podcast rumdenke und echt überzeugt bin von der Idee. Und dann bringe ich das Ding ans Fliegen und, und bin echt, 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 echt zufrieden mit dem Ergebnis. Und dann geht es einfach nicht weiter, weil so ein scheiß Virus kommt. Aber das betrifft eben auch What's in Your Pants. Tobi ist gerade auf Sylt, wohnt und arbeitet da. Und das ist ja auch eine Insel. Darf ich auch nicht hin. Nachdem er nur auf einer Seite des Hauses überhaupt Telefon empfangen hat und genug Datenverbindung, um ein bisschen zu chatten und sein Zimmer aber auf der anderen Seite des Hauses liegt und es da so gut wie kein Internet gibt, fällt auch eine Remote-Verbindung aus. Das heißt, auch da müssen wir jetzt einfach abwarten, was passiert, bis wir die nächste Folge machen können. Und auch das hier, glaube ich, schon mal angekündigte und auch bei, bei Twitter ver, verdingste Podcast-Seminar, das ich beim offenen Kanal halten sollte, das ist auch ausgefallen an beiden Terminen. Die werden irgendwann mutmaßlich nachgeholt. Also ich bin da relativ offen. Das ist ja zu 85 Prozent vorbereitet. Hätte also irgendwie noch einen Tag vorher gebraucht, äh, um das zu finalisieren. Aber dann bin ich halt eigentlich soweit, Wäre ich dann soweit klar geworden gewesen damit. Das bedeutet auch Änderungen auf der Arbeit. Der NDR ist Teil des Katastrophenschutzes. Wir haben eine hoheitliche Aufgabe ähm, im Fall einer Katastrophe. Was weiß ich, und das bezieht sich halt eher auf sowas wie Deichbruch oder so, so ein Kram, Katastrophenalarm, dass wir dann auch staatliche Informationen verlässlich weitergeben sollen, rund um die Uhr. Das muss gewährleistet sein. Da sind wir zu verpflichtet per Auftrag, per Staatsvertrag. Und entsprechend wichtig ist halt, die Sendesicherheit aufrechtzuerhalten. Und da stellen sich bei uns gerade eine ganze Menge Leute sehr, sehr doll auf den Kopf. Ich kann für uns im Büro sprechen und das wird in anderen Studios und auch im Landesfunkhaus ganz ähnlich gehandhabt. Wir arbeiten jetzt gerade in zwei Teams die wechselweise im Studio präsent sind oder aus dem Homeoffice arbeiten. Und Homeoffice heißt halt, wir nehmen an Telefonkonferenzen ganz normal teil, wählen uns über das VPN in das Redaktionssystem ein und können nahezu alles auch von zu Hause aus machen. Das ist sehr, sehr geil. Da kommt es mir so ein bisschen entgegen, dass ich hier mit meinem Gear Acquisition Syndrome ganz gut ausgestattet bin. Ich erwähnte es, ich bin inzwischen ja sogar live fähig. Ich möchte das noch mal betonen, dass es das echt großartig ist. Also ich müsste eigentlich nicht ins Büro fahren. Nichtsdestotrotz mache ich es natürlich, damit da nicht immer die gleichen Nasen rumsitzen müssen. Aber man merkt doch sehr, sehr stark, wie das also in den Produktionsprozess eingreift, was inhaltlich da passiert. Es findet ja nichts anderes mehr statt, buchstäblich. Also wir können nicht von Kulturveranstaltungen berichten oder von Sportsachen, weil nichts stattfindet. Wir können unsere üblichen Alle-Jahre-Wieder-Themen, die jetzt so anstehen, nicht machen, weil das alles nie stattfindet. Es wird alles abgesagt. Kreistagssitzungen werden abgesagt. Gemeindevertretersitzungen, wo wichtige Themen besprochen werden, finden nicht statt und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz äh, gibt es aber so viel über Corona zu berichten und über die Dinge, die hier passieren, wegen des Virus, äh, dass wir tatsächlich dann einen höheren Produktionsoutput haben gefühlt. Also unsere Regionalnachrichten zum Beispiel sind jeweils um eine Minute länger, da kommt man manchmal schon so ein bisschen in Stress, so, um das, um diese Zeit auch voll zu bekommen. Morgens irgendwie drei ähm, Minuten 14 zu füllen, geht halt wirklich auch nur mit Corona. So, anders klappt das gar nicht mehr. Ja, mal gucken, was passiert. Ja, und ansonsten ist man halt so ein bisschen gefangen in einem Gefühl zwischen Vernunft und Angst. Ne? Also was ist sinnvoll an Maßnahmen? Was ist übertrieben? Es wirkt alles total surreal. So Auf einmal, man ist, also jetzt gerade ne, Schleswig-Holstein ist ja abgeriegelt. Für Touristen dürfen gar nicht mehr ins Land. Leute, die hier irgendwo eine Zweitwohnung haben, dürfen die natürlich grundsätzlich benutzen, werden sind aber dazu angehalten, das nicht zu tun, dass man also eher zu Hause bleiben soll, nicht durchs Land fahren, selbst wenn man Kontakte vermeidet, dann ist es ja irgendwie eine Art von Kontakt, hast du immer. Ne, wenn du irgendwie einmal von rechts nach links fährst, dann bleibst du vielleicht irgendwo an der Tanke stehen oder gehst irgendwo auf Klo oder sonst irgendwas und dann trägst du ja vielleicht das Virus trotzdem weiter oder nimmst es irgendwo auf und nimmst es mit oder weiß der Geier was. Einerseits fühlt es sich halt total dämlich an, so großen Sicherheitsabstand zu halten. Andererseits machen es die Leute halt einfach, also das ist jetzt meine Erfahrung aus wenigen Tagen, die ich draußen war bis jetzt, oder wenigen Gelegenheiten, so, weiß nicht, ja einen halben Schritt weiter entfernt vom Kassentresen als normal. Alles immer nur so am langen Arm und Leute halten auch tatsächlich Abstand mit einer, ja ich sag mal, widerwilligen Normalität. Also jeder nimmt das so schulterzuckend hin, ja, ist halt so, wie es ist, aber es fühlt sich irgendwie nicht so richtig cool an. Ja, es gibt da eine, eine Folge vom Nebensprechen, die heißt Redebedarf, wo sich Lars, Martin, Peter und, und Ralf zusammengeschaltet haben, weil sie einfach mal darüber sprechen mussten. Das spricht mir in ganz weiten Teilen sehr doll aus der Seele, in anderen Teilen gar nicht, weil ich ein paar Sachen nicht so wahnsinnig schwarz malen möchte. Mal gucken, wer sich da eines Besseren belehren lassen muss. Das werden wir sehen. Und ich bin sehr gespannt, was was da noch auf uns zukommt. Also was ich sagen kann, überall Idioten. So, Punkt. Das ist schon mal. Draußen sind überall nur Idioten. Diese ganze Geschichte mit Klopapier und Nudelnhamstern, das ist natürlich der Maximalquatsch. Also selbst auch in den Läden hier bei uns. So die Nudelregale sind leergefegt. Frisches Brot ist weg äh, aus den Regalen kriegst halt aber ein Regal weiter immer noch Kneckebrot und die ganzen langhaltbaren Produkte. Das ist alles irgendwie total widersinnig. Aber weiß, ich, weiß der Geier, was sie damit machen. Und Klopapier, das scheint tatsächlich so zu sein, habe ich jetzt gehört, dass einfach so, ein, so eine Packung Klopapier, die ist ja relativ groß. So eins der größten Dinge an, an Gebrauchsmaterial, was man aus dem Supermarkt raustragen kann. Das heißt, mit drei, vier Packungen Klopapier hast du den, den Einkaufswagen schon so voll, dass du dir selber damit ein Gefühl der Sicherheit geben kannst und sagen kannst, ich habe ja so viele wichtige Sachen dabei. Und gleichzeitig, wenn das Regal leer ist, dann entsteht bei allen anderen, die das vielleicht auch auf Fotos sehen, in Social Media, ein Gefühl von, oha, dieser riesen wichtige Posten, von dem es eigentlich immer viel gibt, der ist auf einmal weg, dann muss die Lage ernst sein. Bam, bam, bam. Und schon rennen alle Idioten los. Achso, ja, Corona ist ja noch irgendwie so eine Geschichte. Da war ja was. Ich wollte ja eigentlich mal wieder zur Republika nach, ich glaube, zwei Jahren Pause. Hat nicht so gut geklappt. Ähm, wegen Corona ist das Ding verschoben von Anfang Mai auf Anfang August. Und damit ist es halt für mich total unrealistisch. Denn selbst wenn wir mal davon ausgehen, dass es dann nicht nochmal eine Verschiebung gibt, dann wäre also würde die, die Republika halt enden am 12. und am 13. fängt Potstock an. So, mal ganz unabhängig davon irgendwelchen Überlegungen, ob nicht dann auch Veranstaltungen im August nochmal verschoben werden müssten. So, aber diese, diese enge zeitliche Verknüpfung, das würde ich halt nicht schaffen. So, würde einfach nicht gehen. Rein organisatorisch schon mal. Ähm, das Republika-Ticket konnte ich per Mausklick stornieren. Das war super easy. Die Erstattung ist auf dem Weg. Sollte jetzt eigentlich irgendwann demnächst kommen. Ich habe ja gedacht, das größte Problem, was ich habe, ist, dass ich aus Versehen zwei Tickets gekauft habe. Auch voll dumm, ne? So, also Bahntickets jetzt. Ich habe irgendwann, bin ich morgens ein bisschen verpeilt, noch schlecht geschlafen, war irgendwie auf dem Weg zur Arbeit und dachte, uh, ist ja schon Anfang März, musste jetzt mal langsam ein Ticket kaufen, Zugticket für die Republika und war super froh dass ich ich habe dann irgendwie die letzten paar Kilometer vom Bahnhof Heide, da habe ich ganz guten Empfang, habe dann schon mal die Verbindung gecheckt und dachte, hey, geil, kriegst einen guten Preis. Bin dort sofort in, in den Bahnhof gegangen und habe dann irgendwie für, ich weiß gar nicht mehr, also für echt günstig Geld ein Zugticket gekauft von Husum nach Berlin und zurück und war sehr zufrieden. Habe das eingepackt und abends, als ich dann zu Hause war, habe ich es aus meiner Umhängetasche rausgeholt und bin damit ins, in mein Arbeitszimmer gestiefelt. Und ich habe so einen Punkt, wo ich Veranstaltungstickets und so ein Kram immer lagere und die dann auch chronologisch ordne. Und da habe ich es dann einfach zum Republika-Ticket und dem anderen Bahnticket gelegt und dachte so, <lacht> scheiße. <lacht> und da dachte ich, wie gesagt, das wäre mein größtes Problem, was ich habe. Denn was jetzt unklar ist, ist tatsächlich das, das Storno für dieses Bahnticket. Die Anfrage ist raus. Bis jetzt habe ich also über vier Tage keine Reaktion bekommen darauf. Was mich am meisten nervt, ist aber tatsächlich das Hotel. Denn Also ja, ich habe ein Hotelzimmer ge ge gebucht ähm, in der Nähe der Republika und habe mich mal umgeguckt in einem anderen Hotel, was ich vorher noch nicht kannte, äh, weil ich ja, ihr erinnert euch vielleicht, dass ich erzählt habe, äh, als wir in Essen waren, hatten wir ein relativ großes Hotelzimmer und dann jetzt der, der Besuch in Hamburg bei den kack und Sachgeschichten ähm, Hatte ich ja dann sogar diese Junior-Suite gekauft, gekauft, sage ich immer, gemietet. Und war damit ja auch sehr zufrieden und habe dann gedacht, Mensch, guckst du mal, ob es da sowas auch gibt. Und Tatsache, es gab was, so ein richtiger Schnapper war das jetzt nicht, aber da ist auch noch parallel zur Republika während auch eine Messe gewesen. Naja, wie auch immer, So war jetzt, war jetzt okay, aber halt auch nicht so, dass ich sagen würde, okay, wenn das jetzt nicht stattfindet, dann findet es mir auch egal, ähm, weil das doch dann ein okayer Preis war. So, kein Schnapper. Aber ich habe halt die Option gebucht, so ein bisschen günstiger, ohne Rücktrittsoption, weil ich gesagt habe, ich fahre natürlich auf jeden Fall hin. Klar, logisch. <lacht> Was ich nicht wusste, war, dass dieses Coronavirus kommen würde. Um es kurz zu machen, Stornogebühr laut Buchungsbestätigung 100%. Ja, auf der Seite von, von Booking, wo ich das gebucht habe und auch beim Hotel, gibt es wenig Infos, fast gar nichts. Ich habe dann ähm, das Hotel jetzt angefragt, ob es da eine Kulanzregelung gibt. Ähm, auch hier bisher keine, keine Reaktion. Heißt also im Zweifelsfall bin ich dann vielleicht im Mai fünf Tage anlasslos in Berlin, je nachdem, wie sich dann auch die Corona-Lage bis dahin entwickelt, wenn man dann überhaupt noch reisen darf. Ich weiß es nicht. Ne, wenn also jetzt Berlin auch irgendwann auf die Idee kommt, zu sagen, für Touristen ist hier kein Platz, aber dann sieht auch die Lage anders aus. Wenn es also eine behördliche Anordnung gibt, wäre das vielleicht noch mal besser für, für eine mögliche Weise für eine Erstattung. Aber davon mal ganz ab. Bisschen witzig ist das auch schon, denn <lacht> das Motto der Republika war in diesem Jahr ASAP, as soon as possible. Und jetzt muss also eine Veranstaltung mit diesem Motto um drei Monate verschoben werden. Ich finde es witzig. Also, sie haben es gleich umgemünzt, as summer as possible, weil sie es ja in August schieben, aber naja. Wie gesagt, in meinem Kopf ist sowas immer brüllend komisch und wahnsinnig witzig. Dann möchte ich auf ein paar Podcast-Sachen noch hinweisen zum Schluss. Neue Folge Nord-Süd-Gefälle ist raus, ähm, ist am 15. erschienen, also heute ist der 19., wenn ich das aufnehme, vier Tage alt. Wir haben auch da so ein bisschen über Corona gesprochen, ähm, hatten ein paar Tage Vorlauf. Ich habe die Folge jetzt nach dem Schnitt selber nicht nochmal gehört. Ähm, ich glaube, dass ich da nichts gesagt habe, was inzwischen überholt ist, sondern ich glaube, wir haben im Wesentlichen über Hygieneregeln gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, wenn da redaktionelle Fehler drin sein sollten, seht's mir nach. Ich werde das nicht korrigieren. Ähm, auch in der nächsten Folge Nord-Süd-Gefälle werde ich äh, zu eventuellen Federn in der Episode keine Stellung nehmen, weil sich das einfach so dynamisch ändert. Es ist jeden Tag gibt neue Informationen und ja, ist dann wie es ist. Dann haben wir ein High Alarm Spezial veröffentlicht. Das war, das war sehr cool. Ähm, wir haben ähm, nämlich einen Gast gehabt. Also wir haben gegen alle unsere Regeln verstoßen, die wir bisher hatten. Wir hatten zum ersten Mal einen Gast und wir haben zum ersten Mal einen Film besprochen, den wir eigentlich nicht besprechen wollten. Denn A ist der aus den 70ern und B ist es der Weiße Hai als Klassiker der Filmgeschichte ähm, eigentlich raus nach ursprünglicher Planung, aber wir konnten nicht anders. Ich mache halt noch mal kurz chronologisch. Die Anreise war ein bisschen stressig, weil das nämlich dieser Termin war, von dem ich eben sprach. Ne? Also ich hatte diese zeitkritische Produktion, habe gesagt, ich kann das machen, aber ich müsste halt echt um 16.30 Uhr den Zug nehmen, und wie es halt immer so kommt, es war dann 17.30 Uhr, bis ich losgefahren bin und dann ist halt auch noch sind auch noch diese Fehler passiert, also es war stressiger als, als gehofft. Ähm, entsprechend war ich eine Stunde später auch da, habe dann natürlich einen Entschädigungsdöner für alle mitgebracht. Ähm, die Aufnahme, wie gesagt, war super entspannt, wahnsinnig witzig, auch mit, mit Xiaomi. Äh, Xiaomi ist der der Typ, der bei Livestreams von den Kack- und Sachgeschichten äh, die die Bildregie macht, sozusagen, der zwischen den Kameras hin und her schaltet und äh, das auch sehr brillant. Und der hat in seinem Filmstudium eben eine wissenschaftliche Analyse zum Film Der weiße Hai geschrieben. Und hatte uns die auch schon relativ früh mal zur Verfügung gestellt, damit wir so eine Zusammenfassung schon fertig haben, wenn wir den Film mal irgendwann besprechen. Und dann haben wir gesagt, A, viel zu seriös und B, viel zu umfangreich. Äh, und haben dann gesagt, dann laden wir den Burschen ein. Haben also eine klassische hai draus gemacht mit schön bisschen O-Tonen, selber nachspielen, Hörspielaktivität und er hat da auch sehr gut mitgemacht. Also ja, ich finde es ist wirklich hörenswert geworden. Und dann äh, war ich ja, äh, hatte ich erzählt, dass ich bei den Jungs von Das Ach äh, zu Gast war äh, in einer Bonusfolge, wo wir dreimal äh, die quasi Wer bin ich gespielt haben und da ist die neueste Folge am 6. März erschienen, also die Neueste mit mir äh, findet ihr in der FÜT-Kuration mit meinen Gastauftritten, die ich euch auch in den Shownotes zu dieser Episode verlinke. Und das war's für heute. Für tausend Fragen habe ich heute keine Lust. <lacht> Machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich wünsche euch was eine fantastische Zeit und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis das passiert oder bis wir uns wieder hören. Alles Gute und bleibt gesund. Tschüss.